0: Du lytter til livet under terrassen, en podcast-serie fra Sjællandske Medier. I efteråret 2018 forsvinder Lars Halvor fra den ene dag til den anden. Politiet afhører til ven, Henrik Verdon Hansen. Verdon fortæller, at Lars godt nok havde været forbi, men var kørt igen. Politiet renser landeendommen gang på gang med deres hunde. Politiet går i gang med gravemaskinen på terrassen. Og svøbt ind i en du ligger et lig. Liget af Lars Halvor. I byretten nægtede Henrik Verdon sig skyldig i drab. De troede ikke på, at han skød Lars Halvor ved et uheld. Henrik Verdun Hansen blev idømt 15 års fængsel for drab, usømmelig omgang med lig og medvirken til narkohandel. Henrik Verdon angede på stedet. Nu kører drabsagen igen i Østre Landsret. Vores journalist Anna Jordsø følger sagen i Landsretten. Efter hvert retsmøde tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket.
1: Velkommen til vores podcast, Lid under terrassen. Jeg hedder Camilla Nissen, og jeg sidder sammen med Anna Hjortsø, som har været i, i, retten, i landsretten inde i Bredegade i København. Og øh, det var til anden retsmøde i, øh, i den her sag. Anna, vil du ikke øh, fortælle, hvad der skete på andet retsmøde i sagen? Jo,
2: der skete faktisk noget meget overraskende, og det er, at Henrik Verdon Hansen, altså den tiltalte, han efter første retsmøde, besluttede sig for, at han gerne ville stille op til en rekonstruktion af handlingsforløbet. Altså af skudepisoden. Sådan ret usædvanlig mellem to retsmøder. Anklageren sagde, at normalt så tager det cirka halvanden måned for politiet at planlægge sådan en rekonstruktion. Og her har de altså kun haft to dage, fordi det skulle jo gøres inden det her andet retsmøde. Og jeg skal lige sige, at en rekonstruktion der er, hvor at man tager hen til gerningsstedet. Politiet har kamera med. Og så optager de altså den tiltalte, der viser, hvad der skete. Så det vil sige, at det er altså den tiltagelses udlægning af, hvad der er sket på gerningstidspunktet. Og øh, tidligere, da sagen var for byretten, der ønskede Henrik Verdun Hansen ikke at deltage i en rekonstruktion. Det var, så vidt jeg kunne forstå, anklageren i byretten havde anmodet om at lave en rekonstruktion af skudepisoden. Men det havde Henrik Verdun altså afvist. Men Henrik Verdun Hansen blev faktisk på første retsmøde spurgt ind til af anklageren i landsretten, hvorfor han ikke ville stille op til en rekonstruktion. Hvordan kunne det egentlig være? Og det er egentlig også noget, som byretten bemærker i deres dom, at han ikke har deltaget i sådan en rekonstruktion. Men der svarer Henrik Verdun Hansen så, at han hele tiden gerne har ville deltage i en rekonstruktion, men, og han ikke har sagt, at han ikke vil gøre det, men at han blev farrådet af det af sin advokat, af sin forsvarsadvokat. Så det var hans svar på det, og det kan måske forklare, altså man kan sige, har han ændret holdning til og det at deltage i en rekonstruktion,
1: det virker det jo ikke som om, men... Øhm, mens for- forsvaren har måske ændret holdning, eller... Det, det ved man måske ikke med sikkerhed. Ja, det, det er svært
2: at vide. Øhm, men der er jo i hvert fald sket en ændring siden sidst. Og om det er den tiltalte, eller forsvarsadvokaten, eller ej. Det er jo noget, der sker bag lukkede døre. Vi så så den her rekonstruktion af... Skudepisoden der fandt sted omkring kl. 16 den 18. september tilbage i 2018. Det kom op på sådan nogle store skærme inde i Østre Landsret, så alle ligesom kunne se altså videooptagelsen. Jeg kan ikke lige huske det, men jeg tror, det var optagelser, som måske i alt varede 10 minutter. Det starter med en optagelse, hvor skudepisoden fandt jo sted hvad kan man sige, på gavlen af en af de her bygninger, hvor der er en dør, i midten af gavlen,
1: og den går så ind til et værksted. Og det, der er vi ude på, på Henrik Verdens landejendom her, hvor der er nogle forskellige bygninger.
2: Ja, han har en lejlighed i en af de her øh, ejendomme, der ligger sådan forholdsvis tæt i en klynge. Og øh, på en af dem, på en gavl der, der er der så et værksted, der går en dør ind, og der er et værksted. Og man kan så også se, hvad kan man sige, der er ligesom en form for gårdplads foran. Og Optagelsen starter så med, at der står så en politibetjent, som skal forestille at være drabsofferet, Lars Halvor Hermansen, i døråbningen ind til værkstedet. Han står der allerede med et hovgevær i hænderne. Henrik Verdun, han kommer så gående hvad kan man sige, fra den side af huset, der er længst væk fra kameraet, og går sådan skrot ind over gårdspladsen, hvor, altså, hvor han passerer den her døråbning sådan skrot. Han skal forestille at komme fra sin lejlighed, og så komme gående. Og så siger han så på rekonstruktionsvideoen, at han går i sine egne tanker, og han siger, at jeg tror, at Lars er over i laden. Så stopper Lars mig, jeg vender mig rundt, og han står og peger med geværet. Og så tager han hænderne op i vejret. Altså ligesom man ville gøre, hvis nogen troede en med et gevær. Ikke? Så tager man hænderne op i vejret. Og så siger han så, at Lars spørger mig, om jeg har taget hans taske så viser Henrik Verdun, hvordan han selv rækker hånden ned i sin højre bukselomme for at tage nogle penge. Han siger noget med, at han vil give ham nogle penge, og rækker hånden ned i bukselommen. Og da han så rækker pengene hen mod Lars Halvor, som altså står med det her gevær, så giver Lars Halvor slip på geværet med venstre hånd, og da han så tager fat i pengene, så slipper han jo geværet med den ene hånd, og så sparker Henrik Verdun ham sådan i maveregionen, og tager i samme øjeblik halkevædet ud af hans hænder og vender det ret og vender det hurtigt om mod Lars Halvor. Så det er ligesom, han viser, hvordan han får fravæstet ham det her gevær. Og så viser Henrik Verdun, hvordan han vifter med geværet sådan med mundingen ned i jorden, men mod højre, fordi det, Lars Halvors bil skulle holde, sådan i den retning, som får indikere, at han skal tage sin bil og køre, som jeg forstod det. Det har han også tidligere forklaret, at han ville egentlig gerne have ham vise, at han skulle gå hen i sin bil og køre sin vej. <coughs> og så siger Henrik Verdun, da han så har viftet med geværet, at det er der, det går stærkt, siger han så. Og så løber han sådan Altså han løber baglæns tilbage, og så er det så, jeg kan ikke vurdere, hvor mange meter, der er tale om ud fra videooptagelsen, men han løber tilbage, og så er det, der ligger en ret lang stige, og så er det, han siger, at han, det her, han falder over stigen, altså mens han løber baglæns. Og så på en anden optagelse, der viser han så, hvordan han falder over stigen, men uden at tage fra med hænderne. Det vil sige, at da han falder, så har han stadigvæk begge hænder på geværet. Og der ligger han så et øjeblik, hvor man, hvor geværet jo så peger opad mod Lars Halvor, som stadigvæk står sådan foran døren. Og han, siger, at det svært, han bliver også spurgt ind til, kan du sige noget om, hvornår skuddet går af? Og det siger han så, at det er svært at sige. Altså det, han, han kan ikke sige, hvor lige præcis... Kan sige, hvor kan sige hvornår i det fald skuddet går af. Og som lytter, det nok kan huske fra første afsnit, så har han jo netop forklaret, at det var et uheld, at
1: geværet går af. Ja, og at, at, altså det her med, at han blev spurgt til, hvorfor han så havde fingeren på aftrækkeren, som han jo også kom ind på, altså inde i retten. Og det var noget med, at han ville skyde i jorden, husker jeg det som.
2: Ja, altså jeg forstod det som om, han blev nemt spurgt, hvorfor havde du fingeren på aftrækkeren? Og der sagde han, at han ville skyde i jorden for at få ham væk. Altså ligesom skulle være derfor, at han havde haft fingeren på aftrækkeren. Ja. Fordi der er en våbentækninger, som selvfølgelig har undersøgt gerningsvåben og skudvinkler og alt det her. Og han blev også spurgt ind til på det seneste retsmøde. Hvordan ville man normalt, den har du så egentlig fingeren på geværet? Og han viste sig, og hvad kan man sige, normalt, det er, sådan, det er jo et gevær, man bruger til at jage med, så det er jo jager... De holder normalt sag våbenteknikeren fra politiet. De holder normalt fingeren på aftræksbøjlen, altså man kan sige ikke med krum finger ind på aftrækkeren, men sådan lige ud uden på aftrækker den bøjle, der er. Så det så jeg jo det er jo så også derfor han er blevet spurgt til det ikke fordi man kan sige normalt billede ligesom er at man har med mindre man rent faktisk har tænkt sig at skyde, ikke? og der er det han siger at som jeg forstod det, at han vil skyde jorden for ligesom at få ham til at køre sin vej. Hvilket det der med at pege ned i jorden og viften ned i jorden i retning af bilen, jo også sådan ligesom skulle hænge sammen med, tænker jeg. Ikke? Øhm, han bliver også spurgt under rekonstruktionen. Øh, der er en fra politiet, der spørger ham, om det vækker hans ukommelse med at være i situationen, om han affyrede et eller to skud. Fordi det har der ikke været afklaring på. Altså Lars Halvor Hermansen er kun blevet ramt af et skud. Men der kan jo godt være affyret to skud, og så det andet har så ikke ramt Lars Halvor Hermansen. Der er også et enkelt, hans, øh, Henrik Verdun Sviersøn, han sidder inde i deres lejlighed på det tidspunkt, og han siger, at han har hørt to skud gå af sådan lige kort efter hinanden. Øhm, han var på vej ud af badet, så han stod på deres badeværelse på det tidspunkt. Og det bliver Henrik Verdun så spurgt ind til, mens de står herude på gårdspladsen på Gerningstedet. Og han siger, at det, det kan han ikke huske altså på nuværende tidspunkt, om det var et eller to skud. Han siger, at det er utroligt svært at huske. Og at ham og Lars Halvåg havde på det tidspunkt drukket, men umiddelbart så mener han kun, at der er et tale om et skud.
1: Altså, det er jo interessant om den her... Rekonstruktionen er, altså om man så ligesom teknisk kan bakke op om det. Altså sagde de noget om det i, i retten? Byretten, der
2: fortalte den her våbentekniker, at, det er, at hans vurdering er, at skudafstanden var mere end 3 meter og mindre end 5 meter. Og det blev han så spurgt ind til her i landsretten. Og så siger han, at der er lidt med afstanden, som altså, der er lidt langt mellem. Henrik Verdun Hansen og Lars Halvård, i forhold til, hvad de har vurderet ud fra deres tekniske undersøgelser, der er lidt for langt til det, som de har fundet frem til. Så altså, ifølge dem, så skulle Henrik Verdun, altså, have stået, t- de skulle have stået tættere på hinanden, da geværet går af. Øhm, og så siger han, der er også noget med skudvinklen, Som det bliver forklaret, siger han, er der nærmest front mod Altså, de har front mod hinanden, Henrik Verdun og Lars Halvor. Altså i rekonstruktionen? Ja, ja. der ligger Henrik Verdun ned på jorden. Han, ved så ikke lige, altså han kan jo så ikke sige, om det er, da han ligger på jorden, eller er det på vej ned i faldet, at skuddet bliver fyret af. Men han er jo i hvert fald, eller om det er, da han står op og vælter. Det er jo så det, der spørgsmål, ikke? Altså, er det, hvor højt oppe er vi, eller hvor lavt ned er vi i det der fald, der... Skuddet afgår. Det er jo så det, han ikke kan sige noget om. Men, han, men der er det der med, hvordan står de i forhold til hinanden, altså to mennesker, der står over for hinanden. Ikke? Øhm, og der siger ham her, våbentegningerne. hvis de ligesom står med front mod hinanden, som rekonstruktionen går på, så passer det ikke med, at skuddet er kommet ind fra siden af i højre side af halsen. Og så siger han, at det passer ikke helt sammen. Og så spørger forsvaren ham, jamen, hvis han ligesom har drejet kroppen at det om det så kunne passe. Og så siger han at det er klart at hvis kroppen er drejet, så passer det. Men i forhold til den vinkel hvor at Henrik Verdon Hansen står, så skal Lars Halvor Hermansen altså have drejet sig rimelig meget, siger han. Øh, men at han jo heller ikke han ved jo ikke hvordan Lars Halvor Hermansen stod. Men i forhold til det som rekonstruktionen viser, der drejer øh, Lars han siger ikke Lars Halvor Hermansen, han står ligesom med front mod Henrik Verdun, da han øh, løber baglæns og falder, øh, falder over den her stige. Øh, noget andet, de også kom ind på, det var, fordi der er jo den her, som vi, har været, som vi også lige har snakket om, der er den her tvivl om, var der et eller to skud, der egentlig bliver affyret. Og det er jo fordi, man vil jo gerne kortlægge, hvad er det, der rent faktisk er foregået. Øh, vomtekningeren har sådan en papkasse, en aflangt papkasse med, med noget orange tape på, Han hiver jo faktisk et havlgevær op, og der viser han jo så retten, hvordan sådan et havlgevær fungerer, sådan et dobbeltløbet havlgevær. Han hiver det så op af papkassen og knækker det over og viser, hvordan man putter patroner i og hvordan man lader. Der var ikke havl i patronerne, men han viser ligesom, hvordan det fungerede. Der forklarer han også, at han bliver spurgt, kan man egentlig affyre patroner fra begge løb samtidig? Jeg ved ikke, det tænker man vel, det kunne være en forklaring. Ikke? Og det kan man så ikke. Man kan ligesom kun afføre en patron fra hver løb af gangen. Og så fortalte han også, at de har lavet nogle forskellige test med geværet, der viser, at jamen, det kan kun gå af, hvis du trykker på aftrækkeren. Altså de har lavet sådan nogle, hvor man sådan har banket geværet ned i noget, eller brugt sådan en bomhammer, hvor de har banket på det. Og det går ikke af ved de undersøgelser. Det vil sige, at man skal ligesom have haft fingeren på aftrækkeren, og det er kun der, det går af. Og det er jo relevant i forhold til det her med, at havde Henrik Verdon fingeren på aftrækkeren. Og det må man jo så konstatere, at han har, og han har også svaret på, at det var så for at skyde jorden.
1: Så det var selve skuddelen fra, fra rekonstruktionen. Kan vi vende tilbage til den øh, i forhold til, hvad, altså hvad sker der så, da, da skuddet ligesom er gået af?
2: På rekonstruktionsvideoen, der viser Henrik Verdun, hvordan han så rejser sig op og går hen til Lars Halvor, som ligger. Han viser, hvordan han så ligger sammenkrøllet foran døren, den her åbne dør ind til værkstedet. Han kan konstatere, at der ikke er liv i ham, øh, hvor han så tager fat i den i Lars Halvors ene håndarm og hiver ham ind på værkstedet. Og så, lige da han har gjort det, så mener jeg, at så siger han, at han kan høre sin nabo hoste. Altså, jeg tror, at han kan høre, at hans nabo kommer hen imod ham, eller i hvert fald, han er i nærheden. Og han viser så, hvordan han, så nærmest i samme øjeblik, at han går, så går han ud af døren, fra værksted, værkstedsdøren, og nærmest samtidig så med, at han går ud, så smækker han døren med den, altså smækker han døren i ind til værkstedet, og så går han så hen til den ene side af en trampolin, som er man kan man sige, længere tilbage end den stige, han er faldet over, hvor hans nabo så kommer hen og stiller sig på den anden side af den her trampolin. Og de står så på hver deres side af den. Og naboen han kommer jo så ud, han vidnede også i retten her sidst i landsretten, men han har altså fortalt, at det er jo fordi, han han sidder inde i sin sofa hjemme hos sig selv, da han hører
1: et skud. Og det gør så, at han rejser sig op og går ud for at se, hvad der foregår. Altså det vil sige, ser man så på rekonstruktionen, at naboen kommer kommer over, eller? Nej, det gør man faktisk ikke. Rekonstruktionen stopper. Jeg
2: mener, det var i det øjeblik, han sådan... han viser hvordan han hiver Lars halvår ind på værkstedet og hvordan han lukker døren bag sig og lige går frem hen over gårdspladsen. og så siger han så og det er cirka her at jeg stiller mig her det var cirka her tramp trampolinen står der ikke længere øh, men han forklarer ligesom at det var cirka her trampolinen stod og det var så her han, han mødte sin øh, nabo. Øh,
1: og der slutter rekonstruktionsoptagelsen. Ikke? så naboen fortæller så om, om om at han har hørt det her skud og kommer over i retten, eller hvordan? Ja, altså, den her nabo har jo byretten fortalt, hvordan han, han går derhen
2: og møder Henrik Verdun, og man kan sige, at det uddyber, at han, han bliver spurgt ind til den forklaring i landsretten. Man kan sige, samlet set, så handler hans vidneudsagn om, at, at han virkede, han fortalt, at han virkede, som han plejede. Altså, Henrik Verdun virkede, som han plejede. Altså, han skænkede det ikke en tanke, at han skulle have skudt
1: nogen ved en fejl på det tidspunkt. Der var ikke noget usædvanligt sagde han i landsretten. Så naboen kommer over, og altså her meget kort tid efter skuddet er faldet. Spørger han så, hvad der er sket, eller, eller hvordan? Øh, det kommer de igen på i
2: landsretten, men jeg kan læse i Byrettens Dom, at han fortæller, at Henrik Verdun nogle gange gik og skød med et gevær, når han havde et rasserianfald. Øh, og han har hørt ham skyde før, måske sådan 3-4 gange at det skulle være sådan en form for måde at stresse af på, eller hvad skal man sige. Og han, han reagerede netop, fordi han var bange for, at der var sket noget, og han spurgte også, hvad der var sket. Og han sagde så, Henrik, hvad du sagde så, at der ikke var sket noget, og, at, og han virkede, som han plejede, siger naboen. Ikke? Og han så ikke spurgte mere ind til det. Og han har også i byretten forklaret, at han heller ikke lignede en, der var faldet. Han havde ikke jord på sig, og der var ret sådan jord der hvor han stod. Men det nævner byretten også i deres dom, at den her nabo har forklaret, at Henrik Verdon til naboen ikke siger noget om, han er faldet, og han heller ikke ligner en, der var faldet, fordi han ikke havde jord på sig, og der, hvor han stod, var der jord. Så det kan man sige, det er jo vigtigt i den forstand, altså at det, kunne jo, det er ikke noget, der underbygger, der er ikke noget, der underbygger i den situation, ud fra, hvad det vidne kan fortælle, at han skulle være faldet. Og det er jo, man kan sige, det er jo netop det her med, var det et uheld, hvor han er faldet over en stige, mens han går baglands? Eller var det forsætligt drab? Og det er jo det, den her drabsag handler om. Så det er jo en brik kan man sige, i det. Og så går naboen igen, og, eller hvad, og hvad sker der så? Ja, naboen går så hjem til sig selv. Henrik Verdun siger, at der ikke er sket noget. Og øhm, kort tid efter, som jeg har forstået det, så går Henrik Verdun tilbage til sin egen lejlighed, hvor svigersønden er. Han har hørt skuddene, han har forklaret retten, at... Han har så hørt to skud. Han fortæller, at han inden episoden. der kommer han, altså tidligere på eftermiddagen, kommer han hjem fra skole og går ind, og så møder han Lars og Henrik, der sidder og snakker. Der siger han, de vir- altså, han ud fra hans vurdering, så øh, han siger, at de virkede, påvirkede af amfetamin, og han følte, at han gik ind i en samtale, som, som han ikke skulle være i. Øh, og han er så kommet ud af badet, altså han hører så skudene da han står på badeværelset, og Henrik Verdon kommer så kort tid efter, som jeg forstod det, hen i lejligheden, hvor han siger, at Lars er her ikke mere, hvilket han har også forklaret, han har forklaret i byretten. Og, øh, og han har også forklaret, at han, Henrik Verdon lod til at være i chok og være nervøs. Um, han bliver så spurgt ind til i landsretten om det her med, at Lars ikke er her mere, og han ligesom forbinder den sætning, det som Henrik Verdon siger, med skuddene, og det svarer han så ja til. Der blev også afspillet en telefonsamtale i landsretten. Henrik Verdon har en telefonsamtale med sin datter, som bor der sammen med sin kæreste. De bor sammen med alle tre. Øh, forholdsvis kort tid efter drabet. Øh, det er om eftermiddagen. Det er ikke fordi politiet... Altså, grund til, at vi kan sidde og lytte til den telefonsamtale i retten, det er ikke fordi politiet... De har jo ikke aflyttet hans telefon på det her tidspunkt. Det er, som jeg har forstået det... Fordi at Henrik Verdun selv har en eller anden funktion på sin telefon, der optager hans samtaler. Så derfor har politiet her efterfølgende jo kunne hive de her samme øh, telefonsamtaler ud op på den her telefonsamtale, som altså foregår ret kort tid efter skudepisoden mellem Henrik Verdun og hans datter. Der lyder, altså for mig at høre, lyder han meget sådan sløv og sådan mumlende. Hans datter måske flere gange spørge sådan, hvad siger du? Det er svært at forstå, og der siger han også, at der er noget galt til datteren. Eller datteren spørger, at der er noget galt, og så siger han ja. Men, øh, men han siger ikke i telefonen, hvad det er, der er galt. Han svarer ikke på, hvad der, hvad der er galt. Svigersøn forklarer også, at øh, om aftenen, da de alle tre er hjemme, at Henrik virker ked af det, men det virker ikke som om noget, han har lyst til at tale om. Og øh, på det her tidspunkt, det har vi også hørt, det har jeg hørt tidligere i retten, Henrik Værdon har også sendt hvad man kunne kalde sådan vildledende SMS'er til øh, Lars Halvor, altså noget med at han havde glemt en lampe. Hov, du har glemt din lampe. Altså, så passer ind i den der de første forklaringer omkring, at øh, Lars Halvor ligesom skulle være kørt igen øh, sådan ved tid. Og der har han altså så som aften sendt SMS'er til til Lars Halvor. Og øh, så sådan ja. I der i landsretten så kom anklageren også ind på, altså han kortlagde ligesom det her forløb, og han omkring sådan kvart i 11, der skriver Henrik Werdun til en prostitueret, øh, som åbenbart befinder sig på Amager. Og øh, han kører så hen om natten og ankommer på Amager der klokken øh, cirka 20 minutter over 1, og han kører hjem igen fra Amager øh, cirka 10 minutter i tre. Og det er jo det, som vi i første afsnit var inde på, det her med, at... Det er jo i Lars Halvors bil, han kører. Og det er jo det, politiet... Det er jo blandt andet derfor, han sidder og bliver afhørt af politiet, og de anholder ham og sigter ham. Det er jo fordi, de finder ud af, at det er ham, der har kørt i Lars
1: Halvors bil ud til den her prostituerede på Amager. Hvis vi lige kan vende tilbage til det her med, at naboen siger, at han er til gik og skød for at få stresset af. Er der noget, der siger noget om, om Henrik Verdun har et godt kendskab til våben, eller, eller er der noget, der understøtter det på en eller anden måde? Øh, ja, der er ligesom forskellige der er
2: sms'er og, og forskellige der ligesom hvor, som berører det her, og beviser man nogle videoer fra hans egen telefon. Til det første retsmøde, der viste anklageren tre videoer, hvor han skyder... Altså på, den første, på en af dem, der skyder han til måls. Altså det video, videoer, som de har fundet på Henrik Verdens telefon, som han selv er optaget. Altså det vil sige, at han har stillet kameraet, og så kan man se, at han skyder. På nogle af dem kan man se det, og på nogle af dem kan man høre det, at han skyder. På en af dem, så har han stillet en hjelm på en eller anden form for rækværk eller sådan noget, hvor han så rammer styrthjelm tre gange, som så sådan danser hen af det her rækværk, eller palle, eller hvad det er. Der kan man så se og så jeg også, jeg vil gerne henlede opmærksom på, at man kan se, at han knækker geværet over, så rører der to hylstre ud. Øhm, så man kan sige, anklærens påstand er jo øh, i hvert fald indirekte, at, at Henrik Werderum godt ved, hvordan man håndterer et våben. Og det er jo selvfølgelig relevant i forhold til det her med, at det er et uheld ved Henrik Werderum, hvordan man betjener sådan det her gevær. Det har også været oppe i forhold til, at han, Henrik Verdons datter på et tidspunkt skriver en lang sms, jeg mener den er fra starten af august, og det er sådan en lang sms, hvor hun ligesom kommer med en form for opsang til sin far om, at han skal få på sit liv, og hun er bekymret for ham, hvor at hun nævner nogle forskellige ting, han gør, der ligesom bekymrer hende, hvor hun sk- skriver, at øh, du går med jagtgevær på skulderen udenfor, og, og alle dine paranoia om, at, at nogen skulle tage dine planter Øh, og at han virker fraværende og påvirket. Øh, altså, så her nævner hun jo også, at han går, har gået med et jagtgevær på skulderen. Han har også selv forholdt sig til det, kan man sige. På det første retsmøde, så bliver han spurgt af anklageren. Der siger anklageren, at anklagerne for mig fremstår at du som en, der har prøvet det før. Øh, fordi også det her med, at han knækker geværet, og ligesom ved, hvordan man skal håndtere sådan et gevær. Så svarede Henrik Werdon, at, øh, at han har interesse for buer og pil, men at det her med våben, altså det, han er en idiot, der prøvede, prøvede det for sjov, på de her videoer, og at han ikke har noget våbenkendskab. Jeg er bare en idiot, der er langt fra, der er langt fra at have våbenkendskab, siger han så. Ikke? Øhm, og så bliver han også spurgt ind til, at naboen har set ham, eller har, har hørt ham gå og skyde for at afreagere, og der siger han, så svarer Henrik Verdon så, at det er noget, som naboen selv konkluderer, og at han aldrig har skudt i haven, siger han. Og der er en anden ting, som egentlig også er meget relevant, og det er, som blev nævnt flere gange her på det sidste retsmøde, og det er det her med, at Henrik Verdon har sagt til flere, at han har været jagersoldat, øh, og han sagde til den her nabo, der kom hen efter skuddet og stillede sig ved trampolinen, at han også har været på missioner. Det fremgik altså, at anklageren sent på eftermiddagen hævde et dokument frem, hvor politiet havde undersøgt, om det kunne passe, at han havde været jægersoldat, og der havde forsvaret svaret tilbage, de havde undersøgt det i deres database, eller hvordan de nu har fundet ud af at kigge i, og de svarede så tilbage, at det har han aldrig været jægersoldat, og han har aldrig været i hæren på nogen måde, kan man sige. Men det var jo meget, man kan sige, meget interessant i forhold til det her med, har man våbenkendskab eller ej. Fordi han har jo så godt sagt selv, at han var jæresoldat, men i retten har han jo sagt, at han ikke havde våbenkendskab. Ej? Så ja.
1: ja. Det er billede, der ikke helt stemmer overens, kan man sige. Nej. I forhold til geværet her, så husker jeg det som om, at fra byretten, at Lars Halvors fingeraftryk ikke er på det. Er det rigtigt husket? Ja, Lars Halvors
2: DNA er ikke, er ikke blevet konstateret på geværet. Det er Henrik Verduns. Og man kan sige, at til, at det er interessant, det er jo i forhold til... Det som rekonstruktionen viser øh, Henrik Værden forklaring af, at det er altså er Lars Halvor, der står med geværet i hænderne, og at han så fåristet ham det. Øh, der tror jeg, at der er forstået som, om, at Henrik Værden tidligere har forklaret, at Lars Halvor skulle have haft nogle handsker på, fordi han blandt kom der for at reparere sine, eller forden noget på sin bil. At han så skulle have haft nogle handsker på. Men der har han sådan løbende skiftet lidt forklaring, at først var de vist på et, et tidspunkt, så sagde han, at de var hvide, på et andet tidspunkt, at de var sorte. Øh, og han siger på et tidspunkt også fortalt, at dem har han smidt ud. Ja, for man har ikke fundet de her handsker, så vidt jeg husker. Nej, præcis, man har ikke fundet handskerne. Men det er altså Henrik Verdums forklaring, som jo så, man kan sige, er, skulle være en forklaring på, hvorfor der ikke er noget DNA på gaværet fra Lars Halvård, i forhold til han forkl- Henrik Verdum forklarer, at han stod med geværet.
1: Ved man, hvornår der bliver afsagt uh, dom inde i landsretten i den her sag? Ja, det gør der næste gang. Det er tredje og sidste
2: retsmøde. Og øh, Henrik Verlund har jo anket til frifindelse. Altså, det vil sige, at landsretten skal først f- f- forholde sig til, ja, er det et vådeskud, eller er det forsætligt drab? Eller uak drab, der er jo de her forskellige øh, muligheder, som vi har været inde på tidligere. Og øh, dernæst, så skal de jo så fastsætte en straf, og så falder den ind i dom derom eftermiddagen på et tidspunkt, regner jeg med. Så man kan sige, som anklageren også har sagt, så uanset hvad, så, så er det jo ikke fordi, at øh, Henrik Verdung kan forlade øh, landsretten som en fri mand. Han får, kan, får jo nok altså det her med narkohandlen i sig selv, og at have våbnet på den, våbnet ulovligt i sig selv fængselsstraf. Det, er jo, det interessante er jo selvfølgelig, om han, om han bliver kendt skyldig i drab, eller manddrab, eller om retten mener, at simpelthen bare er tale om en uheld. Ikke? Men det ved vi inden i næste afsnit.
0: Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.